0: una birra con Adro. ¿Nos tomamos algo? Hola y bienvenidos una semana más a una birra con Adro, el podcast donde yo, Adro, y tú, como te llames, nos tomamos una birra y charlamos de cosas de la vida, aunque en verdad no charlamos porque aquí el único que charla soy yo, pero bueno, eso es otro tema, es una conversación... Um, super, súper equilibrada <ríe> y, y súper recíproca um, ¿qué tal? ¿cómo estáis? sé que estoy tardando mucho en hacer estos estos, bueno, mucho que normalmente subía uno a la semana siempre el mismo día y ahora están pasando varios días, más de una semana entre podcast y podcast pero de verdad, bueno, ahora os cuento lo primero de todo, como siempre, es abrir la birra porque esto es una birra con adro allá fuimos oh. Es que ¿qué me gusta a mí el sonidito del la del... Es que qué me gusta a mí, Y el, obviamente, de la cerveza cayendo al vaso. Oh, sí, nena. Mm, Dios santo. Mi tipo de ASMR. Hoy tengo que buscar a ver si hay ASMR de cerveza. Oh, Dios santo. Si no existe, lo hago yo, ¿eh? No me quitéis la idea, no me rola, veis? ¿Vale? Lo tengo que hacer yo. Bueno, primer sorbo a vuestra salud. Um, si no es el primer podcast de una birra con otro que escucháis, ya sabéis que este podcast está muy mal planteado, porque ¿qué significa estar bebiéndose una birra? Que cada vez que pego un sorbo hay silencio, y eso es lo más antirradiofónico del mundo, pero bueno, he venido aquí yo a romper todos los esquemas de la radiodifusión, aunque esto no esté difundido por radio. El formato sería el de que se podría emitir en una radio, pero no está difunde por radio, se difunde por internet. Pero bueno, you know, a nivel formato esto es un programa auditivo. Que tampoco, porque también se emite en YouTube en versión en vídeo. Pero, ¿qué programa de radio no se emite también en YouTube en versión en vídeo? Bueno, unos cuantos, pero muchos. Sobre todo los que son de humor y tal. Este no sé si lo considero de humor, porque... Yo hago humor en YouTube, pero aquí no hago humor. Aquí yo soy un payaso y digo tonterías, pero hablo de más temas de opinión ¿no? y de contar cosas de mi vida que no tanto de, de hacer humor en plan elaborado, porque esto es 100% improvisado soy yo charlando tal cual, porque nos estamos tomando una birra, esto es al final, es hemos quedado, hemos una cita que estamos teniendo. Um, pero bueno, no sé ya ni qué estaba diciendo, total, que estoy tardando mucho. Bueno, espera, antes de justificarme... <coughs> para ya ir avanzando un poco el tema, ¿qué es eso de cerveza monógama? Pues efectivamente en este podcast vamos a hablar de la monogamia y de los tipos de relaciones en general y qué opino y qué me va a mí y todo eso. Vale, ya he anunciado el tema, ¿eh? Ahí para pa, 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 pa atraparte, no que estés aquí y llevas cinco minutos de, de, de podcast y digas, ¿pero de qué me voy a hablar hoy? Pues ya sabes de qué te voy a hablar. Pero antes de hablar de eso, eh, me voy a de, voy a decir porque estoy tratando últimamente de hacer más los podcasts. Bueno, este es un podcast que empecé en el confinamiento. Eso para empezar. Ah, ah, uy, disculpad. No debería haberme <ríe> aclarado la garganta tan cerca del micrófono. Tendría que haberme apartado un poco en plan... Ah, ah, ah. Pero bueno, eh, ella que ha venido a destruir todos los códigos de, de lo que viene siendo la radio. Um, no, pues eso, yo eh, empecé el podcast en el confinamiento, entonces en el confinamiento no salía de casa y tenía un montón de tiempo para todos mis proyectos. Bueno, no tenía tiempo porque no paraba, esa es la cuestión, pero no paraba de hacer mil proyectos que me inventé, uno, uno de ellos siendo este podcast. Uh, entonces, claro, como no salía de casa, pues dedicaba todo mi tiempo a los proyectos diversos y aún así no me daba tiempo a todo. Um, pues claro, ahora, ¿qué pasa? Que ha vuelto la vida social, pero no ha vuelto la vida social además a un nivel normal de vez en cuando, no, 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 no. Ha vuelto la vida social a nivel verano. Yo, los veranos, mi hígado en verano me odia. <risa> ¿Qué dices? A ver, Adrián, podrías socializar sin beber. Y yo, a ver, pero si ni siquiera socializando me estoy tomando una cerveza porque es una birra con adro, ¿cómo no voy a tomarme una cerveza socializando con gente? Una o las que surjan, vamos. Entonces, claro, entre eso más cosas que tengo que hacer en la vida y todo, y que estoy socializando por encima de mis de mis, de mis visibilidades, <risa> eh, esto es un despropósito, esto es un desmadre, esto es un desmadre, queremos padre y madre. A ver, pero bueno, eh, no os puedo asegurar eh, podcast semanal, o sea, sí, solo que en vez de cada siete días, en plan cada miércoles o cada jueves, que creo que es como lo empecé, pues eh, intento que no pase, que no llegue a las dos semanas seguro, bueno. Seguro, y ahora llegará el momento en el que llegará las dos semanas sin subir podcast, así que tampoco puedo prometer nada, pero bueno, yo intento que como mucho pasen, pues eso, seguro que siete van a pasar, eh, ocho seguro, pues ocho, nueve, diez días como mucho que no llegue a las dos semanas sin podcast. Uh, creo que hasta ahora lo he conseguido, pero cada vez, cada podcast lo estoy subiendo con más días de diferencia, lo cual estoy empezando a llevar un ritmo que no, pero es que de verdad que no he tenido momento de sentarme a grabarlo y tampoco lo quiero grabar con un montón de antelación, sabes, en plan de dejar grabados cinco podcasts porque quiero que haya un poco de actualidad también, que igual ese día en concreto tampoco hay nada de actualidad, pero en el caso de que lo hubiera me gustaría, pues no sé, siempre grabo el podcast el día anterior de subirlo. Entonces, no sé, no querría, por ejemplo, yo que sé, pues un día que tenga tiempo grabar tres, po tres podcasts, ponle. Porque creo que no tendría esa frescura. Que igual, tampoco habría nada de lo que. ¿Sabes? Pero si hubiera. Si, si tuviera que haber algo de actualidad a hacer referencia, ya no lo podría hacer porque está ya grabado hacía tres semanas. Y para el podcast es algo que no me gusta. Que luego igual lo oís. Tres meses después de que esté subido, pero yo al menos me quedo con la tranquilidad de que lo he subido en un momento que ha sido mmm, casi en directo. Bueno, me dejo de enrollar porque eso al final no se interesa una mierda eh, y voy al tema de hoy. Uh, también os digo que si me derrito o si me desnudo mitad del podcast es porque tengo que grabar con todo cerrado. Estamos en pleno julio, aquí hace un calor horrible y una humedad en Barcelona además horrible y mmm, estoy sudando todo el día, iba a decir una palabrota... Eh, ser como si no hubiera dicho nunca en un podcast para brotas, ¿sabes? Bueno, pero intento no ser especialmente mal hablado, a no ser que me encienda, que entonces ya no me controlo. Y, y eso, y, y, y bueno, igual me muero porque estoy encerrado, no tengo ningún tipo de corriente ni de aire, porque si no haría ruido, un ventilador, un aire acondicionado, cualquier cosa hacía ruido, y esto es un podcast, y solo tenéis que oír mi voz, aunque no me gusta, o sea, creo que mi voz ni es ni buena ni mala, creo que sin más, tampoco creo que tenga una voz ahí de decir, buah, me encanta tu voz, pero pero bueno, creo que no es especialmente horrible, así que bueno, que me, sí, ya está, por favor, Dios santo. Vamos al tema de hoy, que no sé ni por dónde empezar, como siempre, es que yo me hago notitas, porque digo, es que si no, si ya me enrollo de esta forma, pues imagina si no me hiciera notitas, ¿sabes? Entonces me hago notitas para más o menos seguir unos temas. A ver... Esto básicamente mmm, es algo que me da vuelta... Siempre eh, los podcasts los gra que grabo son temas que me han ido dando vueltas esa semana o esos días o lo que sea. Y esto en realidad es algo que me daba vueltas desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, mira, he dicho, hostia, esto le he estado dando vueltas últimamente, vamos a hablar de ello. Y esto es el tema de la monogamia. Es decir, el, el hecho de estar con una persona a nivel sexo afectivo o afectivo-sexual, creo que queda mejor, afectivo-sexual... Eh, y solo con esa persona, tener un tipo de relación en el que no os relacionáis de forma como mínimo sexual con ninguna otra persona, de forma afectivo-sexual. ¿Por qué digo afectivo-sexual y no estoy hablando de parejas? Porque no tiene por qué ser pareja tradicional o cerrada como tal. Aunque bueno, si es monógama, sí que es cerrada. Pero bueno, voy a entrar, voy a entrar en estos temas. No soy ningún experto de absolutamente nada, solo os voy a hablar de, de mi opinión y de cómo veo yo qué tipos de, de relaciones hay y cómo es cada uno según mi experiencia, porque no tengo ningún otro tipo de conocimiento que no sea mi propia experiencia. Así que bueno, dejo eso claro para que nadie se piense que voy de experto de algo, porque no, porque no soy experto de nada. Um, pero bueno, os digo mi tesis y luego desarrollo, ¿vale? Pero os digo ya claramente que yo soy... No defensor, porque yo no soy ni defensor ni de una cosa, de otra. yo soy defensor de todo, ¿vale? O sea, soy defensor de la monogamia y soy defensor de la no monogamia. Entonces, empezando por ahí, la frase me estaba quedando mal, porque no es que sea defensor de la monogamia, más que lo soy de la no monogamia. Yo soy defensor de absolutamente todo. Soy defensor de que mmm, tenemos que hacer lo que nos dé la gana, básicamente, eh, si te apetece estar en una, una relación lo estás y si no, pues no y ya está y todo es ultra válido y todo es igual de válido y respetable empezando de esa base vale cuando hablo de, de lo que defiendo me referiría que para mí lo que a, mí, a lo que yo aspiro o lo que a mí me gusta o lo que yo creo que funciona mejor a nivel con otra persona um, es una relación monógama Ahora mismo no tengo ninguna, ahora mismo no, no tengo, no, 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 no se puede decir que tenga una relación monógama. Hace mucho que no tengo una relación monógama. Hace más de un año. Uh, y aquello, que mon... cuando digo relación monógama no quiero decir relación de pareja, ¿eh? Ojo, ahora, ahora distinguiré, pero no es lo mismo, al menos para mí. Um, es muy parecido. Y una relación de pareja, pero una relación de pareja puede ser monógama o puede no serlo. Y una relación monógama puede no ser una pareja o puede sí serlo. Entonces, yo creo que son conceptos muy parecidos, pero que no son lo mismo. Entonces, no, cuando hablo de relación monógama, no me refiero a relación de pareja. Porque cuando hablo de relación, no me refiero a relación. La palabra relación para mí no significa relación de pareja tradicional de toda la vida. Para mí, la palabra relación es. ¿Qué tipo de pacto no escrito o oh, sí escrito? <risa> pero, ¿qué tipo de. Mm, de mood, ¿sabes? ¿Qué tipo de, de dinámica social hay entre dos personas? O más. Pero bueno, en principio entre dos personas. Para mí una relación es eso. pueden ser, Una relación es de amistad, una relación es, de, es familiar, una relación es, una relación es cualquier eh, dinámica que haya entre dos personas. O sea, para, cuando hablo de relación me refiero a, al amplio aspecto de relación. No me refiero a relación de pareja. Entonces, bueno. Aclaro estos conceptos, así para que nos entendamos. Um, voy a, voy a decir que pues eso a ver por un lado quiero decir que hay gente que dirá o, bueno que dirá o que dice no hay que escapar de la, del modelo tradicional de relación, del cis heteropatriarcado que ha sido impuesto desde siempre, y sobre todo en el caso eh, nuestro, que también esto en el caso heterosexual también, eh, pero en especial en el caso del colectivo LGTB, tenemos que huir de estos eh, modelos tradicionales y heteropatriarcales de relación, porque a veces parece que solo eres válido si dentro del colectivo si, si simulas, ¿no? lo que sería la relación tradicional heterosexual. Y hay que huir de eso, no hay que tener ese tipo de relaciones, es que no sé cuánto. Y yo, con todo eso, estoy de acuerdo, pero en desacuerdo en el punto de no deberíamos tener relaciones tradicionales que sigan el modelo etc. etc. Es decir, lo que viene siendo una relación de pareja cerrada, monógama y estable de toda la vida. Que ya no estoy entrando en qué dinámicas hay entre dos personas, ¿eh? Si la dinámica de que al ser hombre y mujer uno, uno tiene que estar por encima otro que... ¿Por qué no? Porque todo eso... O sea, que obviamente en una pareja heterosexual no es así, pero hay parejas que sí porque mmm, el machismo sigue presente y sobre todo en el subconsciente de la gente y aún hay muchas parejas heterosexuales de hombre y mujer que... que que bueno, que, que la mujer tiene un papel un poco más eh, sumiso, el hombre es como que domina más, y se. Y se siguen um, perpetuando roles de género dentro de la pareja que deberían estar ya bastante eliminaditos y, y están um, completamente obsoletos, pero no vamos a ser naives. Y aunque a muchos nos gusta, nos gustaría que no, esto ya no existiera, y obviamente hay muchas parejas donde esto ya no existe, por suerte, eh, aún es muy, muy amplio. El, el, el ratio de parejas heterosexuales que, um, pues eso, que siguen estos roles. Pero ya no me refiero a nivel roles dentro de la pareja, sino simplemente el, a nivel de definición, ¿no? De, de, de la relación, es decir, en el sentido de definir, pues es una pareja cerrada, estable y, y eso, y tradicional en ese sentido, ¿no? Pues, um, ¿se están oyendo unos ruidos? Que no sé si son del patio interior. Pero... Pero es que voy a asesinar a alguien. Realmente. Lo voy a hacer. Creo que son niños jugando con un coche teledirigido. Y bueno, pues lo siento por ese ruido, ¿vale? Eh, debería tener un estudio, pero no lo tengo. Por eso grabo eh, literalmente desde mi cama. Así que si estáis oyendo ese ruido, eh, pido disculpas y no sé. Ya, no sé. Ya haré algo. Bajaré al... Al piso donde esta gente está haciendo el ruido. Porque hay un patio interior aquí. Y ya no sé, tomaré cartas en el asunto. Espero que no me pille la policía. Bueno. Eh... Total. Que dicho eso, ¿vale? Eh, no estoy de acuerdo en que... No podamos seguir los patrones de relación tradicional. Es decir. Um, yo creo... Que sí que tenemos que luchar porque no se nos ha impuesto eso. Tenemos que luchar para que nada sea impuesto. Es decir, para que no se nos imponga ningún tipo de relación. Que cada uno eh, tenga la relación que le apetezca, que quiera, con la que se sienta cómodo. Y, y todos los tipos de relaciones, para mí, tanto la tradicional como todos los tipos que se escapan de lo tradicional, son igual de válidas. Entonces, en ese sentido... Eh, no estoy de acuerdo con decir que no podemos tener relaciones tradicionales porque igual hay a quien sí que le apetezca y yo creo que tú puedes deconstruirte de lo, de lo que te viene impuesto y una vez um, sabes que hay todas todo este abanico de posibilidades que son todas igual de válidas, tú puedes escoger el que más te convenga a ti, uh, que igual ni siquiera es el mismo tipo toda la vida, ¿sabes? Pero en el que más te convenga, te convenga a ti en ese momento. Y el que más te apetezca y el que más por personalidad tú crees que encajes más en, en ese modelo y tal. Entonces yo creo que no se trata de decir, no, el modelo tradicional es erróneo y hay que eliminarlo por completo y no deberíamos tenerlo más, sino, no, no, el formato tradicional es un modelo más que no debería sernos impuesto y simplemente se debería seguir si realmente es el que tú crees que te que te encaja más y no solo porque no como si no existiera ningún otro tipo de modelo de relación no sé si me he explicado pero bueno yo lo veo así ahora ya hablando personalmente es un poco lo como lo veo a nivel pues social de cómo debería ser idealmente no ese tipo de cosas y ya luego ya yo personalmente dentro de ese abanico amplio que es de cartas no ese me muestra la baraja y qué carta cojo yo pues yo, la verdad, es que soy una persona que se siente bastante cómoda. Y bastante más cómoda es que, habiendo estado en muchas cosas distintas, um, no he estado en todas las cartas posibles, ¿eh? No, no he tocado toda la baraja de cartas, pero bueno, he tocado bastantes cartas. Y de todas las cartas que he tocado, realmente para mí, esto es una, obviamente es una cosa personal, para mí yo creo que lo que más me encaja y donde estoy más cómodo es en una, tra en una relación tradicional, cerrada, monógama, etc. Um, pero la monogamia no tiene por qué estar en una relación de pareja. Se puede ser monógamo sin ser pareja. Es decir, yo creo que se puede ser, uh, pues, ser eh, dos personas que se están, que se ven, que tienen un tipo de relación afectivo-sexual, eh, y que no tienen... Um, pero que no tienen un nivel de, por así decirlo, de sentimientos, ¿no? O de, o de intención de a largo a muy largo plazo, y que no les interesa a ninguna de las partes, o bueno, como mínimo a una, porque si no le interesa a una, ya no ya aunque a la otra le interese, lo siento mucho, ¿no? Pero bueno, que no les interesa como pareja, bueno, como pareja, pare, como dúo, porque precisamente estoy diciendo que no son pareja, eh, no les interesa tener una relación de decir, esta es mi pareja, ¿no? Uh, sin embargo, mientras se ven que igual se están viendo dos meses, o igual se están viendo un año, o igual se están viendo lo que se estén viendo de tiempo, el tiempo que sea, pero mientras se ven, establecen un tipo de relación que dicen, bueno, no vamos a, o sea, yo te veo a ti, tú me ves a mí, y en principio no vamos a vernos con otra gente mientras sigamos. Um, pero eso no significa que establezcan ningún tipo de, um, pues, de... de... ...de vínculo emocional a nivel... ...obviamente se tienen que coger cariño... No, no, ...la gente no es una piedra, ¿no? Pero, la, ...pero quiero decir... ...que no tienen no hay ningún interés de ser pareja como tal... ...pero a la vez, bueno... ...yo creo que ese modelo existe, puede existir... Uh, ...y para mí... ...que yo aspiro, digamos... A, ...a una relación, digamos, tradicional... ...pero uno no puede forzar eso... ...yo, por ejemplo, como usuario de Tinder... Eh, si sí soy, eh, no soporto cuando la gente pone rollo, busco mi príncipe azul, o busco um, una pareja, alguien con quien compartir mi vida, o busco pareja directamente, ¿sabes? que dan a entender, hola, quiero, quiero, quiero encontrar una pareja ideal, perfecta, para siempre, para toda la vida. Está muy bien tener esa expectativa, y yo creo que soy una persona que, en algún momento de mi vida, cuando surja, cuando pueda surgir... Eh, es un modelo de relación que yo también es el que busco. Sin embargo, creo que tampoco puedes poner esa expectativa en la gente, sobre todo en un lugar donde, en, como Tinder, ¿no? que se supone que es para conocer gente. Y ya, si estás conociendo a alguien sabiendo que tienes esa, alguien sabe, sabe que tienes esa expectativa, de decir, no, no, es que esto tiene que salir perfecto, porque yo lo que estoy buscando es un príncipe azul. Y si tú no eres mi príncipe azul, igual nos llevamos súper bien. Pero si no eres mi príncipe azul, sabes, ya estás como metiendo esa presión y esas expectativas que luego es peor. Entonces, yo creo que la clave es no tener expectativas. Aunque tú tengas un modelo de relación al que quieres aspirar, yo creo que cuando conoces gente tampoco puedes ni meter presión ni tener expectativas porque entonces saldrá mal, sí o sí. Es que seguro, es que ya está, es que mm, seguro. Um, entonces, no sé, yo creo que es un equilibrio... Iba a decir complicado, pero tampoco creo que sea tan complicado. Um, yo, en mi caso, lo que hago es, básicamente... Mm, conozco a alguien sin, con cero expectativas y lo que sur, es que literalmente lo que surja a mí siempre me preguntan qué buscas es que lo que surja sí a mí personalmente el modelo tradicional de tener una pareja estable y cerrada y monógama me llama bastante pero nunca se lo voy a decir eso a alguien cuando estoy cuando acabo de conocer a alguien porque es como eh, estás metiendo una, una presión y una presión a otra persona y unas expectativas en ti que sea por un lado o por el otro eso va a petar y eso va a salir mal sí o sí porque igual con esa persona no, es, no, no tienes que tener una relación estable. Igual con esa persona surge que igual tenéis otra cosa, otro tipo de relación. Y a eso vengo a hablar yo hoy también, de los tipos de relación. Porque sí que es verdad, pues eso, que yo soy un poco igual tradicional, ¿eh? siguiendo aquí los esquemas del heteropatriarcado, eh, queriendo una pareja tradicional, pero eso no significa que no me guste y que no pase me lo pase bien en otro tipos de relación. Porque al final es eso, yo no voy a meter la presión ni meter a tener las expectativas cada vez que conozco a alguien de que podría ser el potencial príncipe azul, porque entonces es que no, es que eso, entonces eso va a salir mal de todas las maneras. Eh, yo es lo que surja, el tipo de relación que surja es el que es con el que me quedo. Y si surge la que pues ya está, o sea, quiero decir, um, y cuando con alguien surja eh, de forma orgánica y natural esa, es el tipo de relación tradicional pues mira, ahí lo tendré. Pero mientras no surja con, con alguien eso, yo nunca voy a esperar, ¿sabes? En plan, cada persona que conozco, ¡Uy! A ver si este es mi príncipe azul ya de una vez, ¿sabes? No, 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 no. O sea, mi príncipe azul igual llega en 50 años, igual llega en 2, igual llega mañana, o igual no llega nunca. Mm, pero... Eh, si estás siempre con esa expectativa con cada persona que conozcas, no vas a disfrutar de la compañía y de la relación y de lo que te pueda aportar esa persona en el tipo de relación que sea que surja. Bebo. Entonces Yo creo que hay varios tipos de relación, al menos que yo haya tenido. Fuera de la tradicional cerrada monógama, ¿no? Yo creo que también hay ese modelo que ya os he dicho, que es el tipo de monogamia en el sentido de E, eh, no estamos con más gente, pero tampoco somos pareja, ¿sabes? En plan, no nos queremos, simplemente nos caemos bien, nos entendemos guay como personas, también en, en el ámbito de la cama, y, y ya está. Y somos un poco... El, el concepto fue amigo, o para no ser tan, tan grosero como dice la RAE, amigo obvio, ¿sabes? Un poco ese concepto. Que también se puede ser amigo obvio sin ser monógamo, ¿eh? Pero un poco concepto yo es que he tenido ese concepto amigo obvio eh, no éramos monógamos a mí me hubiera gustado no por nada porque no, es que ahora os contaré pero no, no es por tema celos ni nada porque realmente otra cosa es que sí que digas hostia me he colado muchísimo de esta persona y que, me gustaría que fuera mi pareja y obviamente me molesta que se acueste con otra gente en este caso no era así um, a mí realmente me daba igual um, pero bueno ahora os contaré esa anécdota en concreto la cuestión es que ese rollo de amigobio, ¿no?, que se podría decir de ser amigobios, pues es que, es mira, es que, bueno, os cuento ya. La cuestión es que estuve con una persona, bueno, estuve, éramos amigobios, se supone, esa palabra surgió, de hecho, él, él, no, él no la conocía, se la dije yo, eh, del palo eh, de broma, y luego entre broma y broma al final realmente... Eh, dejamos de decirla irónicamente para decirla cada vez, todo el rato, en plan, en serio, que éramos amigobios. Era un poco horrible, pero bueno. Pues ese concepto amigobio, ¿no? Yo creo que... Eh, al menos, eh, por mi parte, yo lo entendí de la siguiente forma. Era una persona que me caía muy bien a nivel persona, a nivel, ¿sabes? A nivel colega. Yo es que realmente lo veía como un colega. Y luego también nos acostábamos, sí. Pero quiero decir... Um, no era como... ¿sabes? No lo veía para nada como una posible o potencial futura pareja, sino que realmente era una persona con la que yo pues me iba de birras, teníamos cosas en común, charlábamos un montón, nos lo pasábamos bien, nos reíamos, jugábamos a cosas eh, no sexuales, eh, quiero decir, pues eso, que hacíamos cosas de amigos realmente y luego también, bueno, pues sí, pues a la cama a veces, de vez en cuando. Entonces para mí ese tipo es como realmente es el, el fue amigo, es un amigo realmente lo veía como un amigo y, y bueno, y luego está pues la otra palabra, ¿no? <ríe> o sea, para mí es que ese, ese tipo de esa relación, que cuando le digo relación yo os digo, no es una relación que no, no lo considero un ex, ¿sabes? porque no fue mi pareja, fue mi amigo obvio, eh, pero para mí ese tipo de relación que yo tuve al menos para mí fue, es que vamos la que tendría que salir en el diccionario con la palabra amigo obvio, tal cual o sea, jamás he tenido ninguna que me encaje tanto en esa, en esa etiqueta. Um, y, y, de hecho, ya se terminó eso, pero hemos seguido siendo amigos. O que hemos quedado como amigos. Y, en plan, pues eso, se ha quitado la parte del obvio o la parte del folla y se ha quedado solo lo de amigo. Y ya está, y súper bien. O sea, que no... Pues eso, que, que realmente era ese tipo de relación, ¿no? Ese es uno. Luego he tenido igual... Otro tipo de... Bueno, sí, espera, antes de cambiar de, de temas, verdad, os quería contar. Eh, y de ese, de, esa, de esa relación de amigo, obvio, eh, no pues eso, teníamos además todo súper hablado, que era era algo casual, no era nada serio y todo eso. Por lo tanto, no era monógamo. Yo sí que, por mi parte, sí que lo fui. Que... También porque, en verdad, y esto es un poco de lo que voy a hablar, a mí me va la monogamia, sobre todo porque... Si estoy bien con alguien a nivel afectivo sexual, es que tampoco me aunque no sea, ya te digo, aunque no sea una pareja, aunque no esté enamorada, aunque no, eh, estés ultra colada, aunque simplemente sea una persona con la que me llevo bien y con la que nos entendemos, pues, en el ámbito más físico, eh, yo con eso ya estoy. Es que yo estoy. Yo igual me conformo con. O sea, con poco. No es que. Es que para mí no me, No es que yo me conforme con poco. Es que para mí eso no es poco. Para mí eso es suficientísimo. No, no tengo la necesidad de ir probando. O ir buscando otros, o, bueno, para decirlo claramente, otros polvos, ¿sabes? Tampoco, es que no soy, tampoco soy una persona mmm, promiscua, entonces yo si tengo una persona, así vamos a hablar en plata, si tengo una, por favor, también te digo si está alguien o algún familiar escuchando esto, que no creo y espero que nadie, ningún familiar mío, escuche ni vea mis podcasts, pero si alguien lo está haciendo, eh, en especial padres, eh, que lo quite ya ciérralo, ciérralo por favor, ciérralo, ciérralo y si lo escuchas, no me digas que lo has escuchado no me menciones esto nunca porque me muero de la vergüenza tú no deberías saber estas cosas vale, vuelvo, eso era una pequeña nota a un potencial familiar que escuchara esto vuelvo hablando en plata, yo si tengo si me estoy tirando a alguien con el que me llevo bien además, es como que no tengo necesidad de, ¿sabes? a no ser que pues a mí esa persona de repente pues ya no me satisfaga o ya no me apetezca tanto quedar, lo que sea. Pero mientras vaya bien la cosa, eh, es como que no me sale, o sea, no me, no me apetece o sea, buscar a propósito. Otra cosa es que, por ejemplo, no en esta relación que os contaba de Amigobios, otra cosa es que si durante eso duraba eh, a mí me hubiera surgido sin planear ni nada, por lo que sea, ¿no? Esas cosas que pasan a veces. Bueno, a mí me ha pasado literalmente una vez en la vida, dos, como mucho, y en plan de que no esté planeado y que de repente surja algo con alguien, um, sin que te lo esperes para nada. Creo que me ha pasado una una vez y media, dos, en la vida. Pero, pero realmente, a mí eso me pasa po poquísimo. Pero bueno, en caso de que hubiera pasado eso, ¿no?, que de repente un, en, tuviera un día con alguien que no, no esperaba para nada ni estaba nada planeado y de repente hubiera surgido algo, pues no me hubiera echado atrás porque yo no tenía tampoco oficialmente una relación monógama. Pero yo estando en ese tipo de relación no busco, ¿sabes? Si, sur si hubiera surgido, bueno, pues igual pues hubiera ocurrido. Pero yo no, no, no tenía ninguna necesidad de buscar otros polvos, así hablando en plata, ¿sabes? Um... Pero la otra persona sí, y, y, y no tengo nada que recriminarle, o sea, me parece súper bien, y, y no, no me, no me provoca, ning, no me provocaba ningún tipo de celos como tal, porque es como, bueno, pues mira, la persona es como es. Si tú sí que necesitas, eh, ir cambiando un poquito de vez en cuando, porque eso te da la vida o lo que sea, pues adelante, ¿sabes? No tenemos nada, o sea, na, no tenemos ningún tipo de pacto que te impida hacer eso. Por lo tanto, allá tú y sin problema sin problema a nivel social y a nivel emocional y a nivel relación entre los dos qué pasa que luego hay otro tema importante con el tema de la llámale promiscuidad llámale no monogamia vamos que no sea solo una persona con la que tengas relaciones a la vez ahí hay un problema que ya es un problema de salud que ya te digo yo no estoy o sea yo te digo no estoy juzgando absolutamente nadie digo o sea yo he sido sabes en plan de gente con la que yo he estado ya os digo, en una relación no no, 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 no tradicional, por lo tanto estaba permitido. He, he, he sido, en plan, que la otra persona, pues eso se costaba con otra gente aparte de mí. El problema ahí es el tema... Y, y, y ya te digo, y ningún problema con ello, ningún problema, pues es a nivel emocional, o a nivel social, o a nivel relación. El problema ahí es cuando entra la salud en juego. Y ahí es donde yo tengo mis mayores problemas. Um... Claro, amiguis, yo soy, yo soy el primer defensor, aunque yo no la practique, pero porque a mí simplemente no me apetece, no soy así, porque no es mi personalidad. Pero una cosa es lo que yo haga o deje de hacer y otra cosa es lo que yo opine a nivel ideología o a nivel opinión de la gente, ¿no? Y yo soy el primer defensor de la libertad sexual el primer defensor de la promiscuidad es que tírate una persona diferente cada día o dos cada día si te apetece o sea, ole tú, ¿sabes? o sea mmm, no, digo esto porque no quiero que se me, me, se me malinterprete o sea, yo soy el primer defensor que eso que hagas lo que te dé la gana con tu cuerpo y te tires tanta gente como te dé la gana y siempre he pensado eso eh, aunque yo no sea una persona que practique eso el problema viene cuando la salud entra en juego. Porque, amiguis, tenéis que tener mucho cuidado y protegeros absolutamente siempre. Siempre protegeros si no estáis en una relación exclusiva y en una relación 100% monógama. Protegeros absolutamente siempre. Es que, sin excepción alguna... No, es que me ha dicho que está, que está limpio. O no, es que dice que que hace mucho que no tal. No, es que bueno, pero dice que nada, que no pasa nada. No, 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 no valen las excusas, no valen las excusas. Solo estaría permitido realmente no, no protegerse. Permitido a nivel salud, quiero decir. O, o En plan, no protegerse si realmente sois una pareja cerrada. Eh, y, y... Y eso, y, y solo tenéis sexo mutuo, por lo tanto, obviamente, pues ahí ya no va a surgir nada. Es la única opción que yo veo a nivel salud mmm, segura de, de no protegerse. Todo el resto de situaciones, siempre. ¿Pero qué pasa? Que yo esto no lo sabía. Por eso creo que también es importante que haya conocimiento. Y creo que hay muy de, mucho desconocimiento. Porque yo esto mismo no lo sabía. Yo pensaba que si te proteges, ya está. Ya no, pasa, no puede pasar nada. Uy, sí que pasa. Sí que pasa. Para empezar, hay mucha gente que... Que sí, que se protege, por ejemplo, pues teniendo con penetración, pero luego el sexo oral no, no, se, no lo protege, nunca. Eso para empezar. Y también es una actividad que puede contagiar cosas. Pero es que luego hay cosas que aunque te protejas, es que hay cosas que, que, que aunque te protejas se pegan igual porque son cosas que están igual que se pegan no tanto por, por la, el contacto sexual como tal, sino por el simple contacto de dos cuerpos. Y ya solo con eso se, se contagia. Es que hay cosas que, que no son ni de transmisión sexual casi, sino que son de transmisión física. Um, como pueden ser temaladillas, que esos son pues unos bichitos que suelen estar en el pelo pues de zonas íntimas, pero no tienen por qué ser solo eh, pubis. puede estar en sobacos, puede estar en, en pechos peludos, pueden estar en cualquier zona mmm, que haya mmm, bello Claro, da igual que te pongas un preservativo. Si tú te juntas con una persona que tiene ladillas, te las pega igual. Peor aún que las ladillas. Hay una cosa que se llama sarna, que es como las ladillas, pero al triple del palo. Que eso, eh, si vas al médico por la sarna, es que, porque lo digo porque he oído casos de esto. Um, si vas al médico por la sarna, en plan, oye, mira, que creo que tengo sarna, se escandalizarán y dirán que ahora mismo eh, desalojen toda la planta del hospital, o toda la sala de espera del hospital, todos los sitios donde haya pasado esta persona que tiene sarna, que lo desalojen todo ahora mismo, a ese nivel, y que desinfecten todo. Quiero decir, y esas cosas se, se pueden pegar, porque no van de tener condono, no. entonces, ¿qué quiero decir? No quiero entrar en la paranoia o sea, no quiero, no quiero aquí causar una paranoia... General, bueno, general, ya ves tú, muy, muy poca gente escucha ese podcast. Pero bueno, entre la gente que escucha el podcast, no quiero causar una paranoia. Pero estas cosas existen. Y, y no vale solo con protegerse. Entonces, yo creo que como mínimo hay que saber que esas cosas existen, que se contagian, que aunque te pongas condón para todo no tiene que ver con eso y se contagian igual. Y digo, he dicho mmm, la diosis Arna como ejemplos, pero creo que hay más ejemplos de cosas de este rollo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Abstinencia. <ríe> Abstinencia. La iglesia tenía razón todo este tiempo. Abstinencia, solo para proquear y ya está. Ale, todo el mundo a dos velas. <ríe> no, no. Um, lo único que quiero decir es que, que tengáis cuidado. Que tengáis cuidado y que el tema salud física... También es uno de los... Que ya, aunque no existiera eso, yo ya, por cómo soy de personalidad y, y tal, aún así no me, no me apetecería ser promiscuo, porque yo no me puedo tirar a alguien que acabo de conocer. Necesito como mínimo estar cinco horas tomando cerveza contigo y conocerte un poco. ¿Sabes? No puedo quedar para mmm, tener sexo. No puedo. Yo soy una persona que, por personalidad, por cómo soy, no puedo. Y ya está. Um, pero es que, aunque pudiera, también el tema salud es algo que, hostia si ya sin serlo, ya me preocupa. O sea, y haceros revisiones, que no lo he dicho, revisaros. Sobre todo si tenéis sexo a menudo con, a menudo con diferentes personas, o no tan a menudo, pero si tenéis eh, relaciones con diferentes personas, siempre revisaros a menudo. Eh, haceros pruebas, revisaros, miraros. Porque se puede creer que no se tiene nada, hay cosas que pueden ser asintomáticas, o durante un tiempo, o siempre, pero que las puedes ir pegando. Uh, entonces, haceros revisiones cada... Si sois muy activos... Eh, cada tres meses o si no si sois un poco menos cada seis pero habría que hacerse mínimo una vez al año si dices bueno tampoco tengo muchas relaciones pero habría o sea habría no hay que mirarse si eres una persona sexualmente activa con, con diferentes um, personas bebo entonces tampoco es que una, saque una conclusión súper cerrada de esto simplemente digo que hay que tener muy en cuenta que yo soy el primer por eso, que yo soy el primero que defiende la promiscuidad y la libertad sexual total, ¿sabes? Como si te tiras a. como si haces una orgía cada día con personas diferentes. Es que ole tú. ¿Sabes? Nadie tiene derecho a juzgarte por ello y, 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 a, y a llamarte nada. O sea, estás viviendo libremente tu, tu, tu sexualidad y es que tienes todo el derecho a hacerlo. Por eso quiero que no, no quiero que penséis que soy en plan conservador en ese sentido y que no, no, la gente, ay, qué promiscua, qué mal, no, no, es que sé promiscuo, sélo, si es lo que te apetece, celo, dale duro, eh, nunca mejor dicho. Solo que hay que tener muy en cuenta también el tema salud y los riesgos que comporta. Primero que hay que protegerse siempre, el 100% de las veces, sin excusas. Eso para empezar, por tu salud y por la de los demás. Eso para empezar, pero es que aunque te protejas también hay que tener cuidado. Porque hay cosas que se, que se contagian um, a pesar de los preservativos. Entonces eso, siempre, siempre protegerse. Yo aquí, ella ya de repente, bueno, en plan aquí, ella educadora sexual. Pero bueno, eso. siempre protegerse, siempre tener cuidado y tener en cuenta que existen otras cosas y sobre todo eh, hacerse revisiones a menudo si, si eres una persona mmm, bastante activa en, en estas cosas. Entonces, bueno, volviendo a mi persona, entre que soy awkward. soy, A ver, si a mí me cuesta socializar con la gente de normal, en plan de decirle a la, a la panadera, me das eh, dos baguettes. Si eso ya a mí me cuesta, que no sé, un día tenemos que hablar de mi ansiedad social, un día haremos un podcast de mi ansiedad social, no os preocupéis. Pero si yo ya tengo problemas sociales en cosas tan básicas, imagínate para intimar con alguien. Es que... Obviamente, pues no, no, pues no puedo, no tengo una personalidad que, que, que me permita hacer eh, ese tipo de cosas. Um, yo necesito, que ya os digo, no, no, no necesito tener una pareja para ello, pero en plan, virgen hasta el matrimonio. Pero sí que necesito tener una complicidad con una persona fuera de la cama, tener una complicidad, llevarme bien, a tener buen rollo, sentirme cómodo sobre todo, sentirme muy cómodo con esa persona en general, y entonces pues entonces ya, si tiene que ocurrir, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero yo no puedo en plan rollo grinder, o la busco rabo 30 centímetros, quedar ahora. Eh, por ejemplo, no, a ese nivel yo no puedo, no puedo. Es que aunque quisiera, aunque diga, venga, va, voy y quedo con alguien, y quedo con una persona, yo llego al sitio y salgo corriendo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque me puede la situación. Um, entonces, bueno, pero luego también, pues eso, el tema salud es algo que me preocupa mucho y que me... me Hostia, que nos tendría que preocupar a todos, de hecho. O sea, nos tendría que preocupar más a todos como sociedad, quiero decir. Eh, hostia, sé promiscuo. Tírate una persona diferente cada día. Pero uno, siempre utiliza protección. Dos, asegúrate que no tenga aladillas, charna y todas esas cosas. Y tres, hazte una revisión cada tres meses. Y si eres un poco más pausado, cada seis. Y si eres muy pausado, cada, cada una vez al año al menos. Pero siempre que tengas relaciones con, con diversas personas, revísate. Eh, hace revisiones periódicas la periodicidad pues ya dependerá de tu actividad ¿no? del nivel de tu actividad pero hace revisiones periódicas porque eso, eso es lo más importante um, eh, no solo existe el VIH ¿sabes lo que quiero decir? que sí que el VIH eh, en, en, en un porcentaje altísimo se evita utilizando preservativo pero pero no solo existe el VIH existen muchísimas cosas que se pueden contagiar entonces siempre tener cuidado en todo eso pero bueno, total, para mí lo ideal es, aunque no encuentre, pues eso, lo de un príncipe azul, porque creo que es absurdo ir buscando eso explí explícitamente, porque entonces que no lo encontrarás nunca porque tienes una expectativa puesta que nadie la va a cumplir. Um, pero sí que es verdad que, um, que para mí lo ideal es encontrar a alguien, pues eso, que es lo suficientemente cómodo ...y que podamos ser monógamos. Por ejemplo, a mí... ...lo del amigo amigobio este que os he contado... ...he tenido muchísimos otros tipos de relaciones, ya os cuento algunos... ...es que se me está alargando mucho, madre mía... ...y no he contado casi nada. Um, lo del amigo esto para mí era ideal... ...salvo el punto de que... ...no éramos monógamos, ¿sabes? Yo sí, en plan, yo no, no tenía... ...relaciones con nadie más... ...pero él no, y yo no le podía pedir que lo fuera... ...porque no éramos... ...ese tipo de relación. Pero para mí eso... Pero siendo monógamos, ya te digo, no porque quisiera ser su pareja o porque yo quisiera que quitáramos el a ami, mí el amig de lo de obvios, ¿sabes? Eh, para nada, para nada. No, de hecho, alguna vez me lo planteé y dije, ay, ¿yo querría o no querría? Y me lo planteé y dije, no, no yo no quería ser pareja de esta persona. Me, me, me está mejor como amigo y... o amigo, obvio, ¿sabes? Pero no, realmente yo no quería ser pareja de esta persona. Pero sí que mientras duraba nuestra relación afectivo-sexual, para mí hubiera sido ideal, sobre todo a nivel... Mm, ...salud y no tener ningún tipo de preocupación en ese sentido. Que no, no, no pasó nada, ¿eh? No sé si, si está pareciendo que pasó algo que me pegó algo lo que sea. No, no pasó nada. O sea, no, no, no. Pero... Pero para mí, ¿sabes? Para yo estar completamente tranquilo y, y 100% cómodo en eso, hubiera sido el, el tipo de relación ideal. Pero bueno... Um... Luego, pues, he tenido otro tipo de rollos más distintos, no tan cercanos, o sea, quiero decir que los he considerado, pues, es mi ligue actual o mi rollo, pero no los he llegado a considerar amigos, ¿sabes? Esta persona es que yo realmente digo, es que es mi colega, tío, o sea, es mi colega. Sí, bueno, sí, me lo he tirado, pero es mi colega. Um, y luego he tenido otros rollos que son más de, pues eso, que alguien que, bueno, caes bien, conectas... Eh, lo pasas bien, tomas algo, haces planes, vas al cine, vas a donde sea, eh, pasan cosas y, y bien, pero hay un momento que termina y que tampoco, ¿sabes? No os llevabais tan bien como para ser amigos, ¿sabes lo que te quiero decir? Ese es otro tipo de rollo, yo se le llamo el rollo de toda la vida, es mi rollo. Cuando yo estaba con el chico este, que no éramos pareja del amigo obvio de vuelvo, pues yo no lo consideraba mi rollo, lo consideraba mi amigo obvio, ¿sabes? Es como distinto. Entonces, podríamos decir que está pareja, primero, como lo más serio, ¿no? Pareja. Dentro de pareja puede ser monógama o no, pero en principio, eh, cuando es una pareja, hay un, hay, un, hay un compromiso, ¿sabes? Aunque sea una pareja abierta, una relación abierta, eh, si son pareja, hay un compromiso. Estoy sudando de una manera de verdad, es que me muero, no voy a, voy a dejar el podcast, el podcast, lo siento mucho, es que no puedo más... Um. Después de pareja podría estar amigobios, que es como esa cosa de, joder, creo que he encontrado una persona con la que puedo ser colega y nos llevamos súper bien. Y además está lo otro, lo físico. Luego está más rollo del palo, bueno, es algo que dura un tiempo, que está bien, que os lo pasáis bien, que os lleváis guay, que pasan cosas, pero en algún momento se termina y tampoco dices, bueno... Hay, sí, no bueno, sabes no sé, yo creo que hay rollos que he hecho más de menos que otros, es decir, hay otros, hay algunos que digo, bueno, estuvo bien mientras duro, pero tampoco he hecho de menos a esa persona como tal, y hay otros que digo, hostia, mmm, esta persona o me hubiera gustado conocerla más, o me hubiera gustado eh, que nos hubiéramos mantenido más a mí como amigos, pero no ha surgido, o... O, joder, igual, no sé, echaba de menos, me lo pasaba muy bien con esa persona y he hecho un poco de menos. Y hay otras que dices, bueno, vale, mientras duraba estaba bien, pero en verdad tampoco lo he hecho de menos. Bueno, no sé, al final cada persona y cada relación, en relación entendida entre que hay entre dos personas, es completamente distinta. Y, y es muy curioso, eso es, en realidad es muy curioso. Um, tampoco creéis que yo he tenido aquí infinidad de, de, de tipos de relaciones, ¿eh? pero bueno, con los que he tenido, pues eh, he llegado como a este cierto tipo de conclusiones, porque cada persona me ha hecho sentir diferente tanto mientras dura como cuando ya no dura, ¿sabes? Entonces a mí me parece como muy interesante, ¿no? Que, que, que cada persona te cause un, unos, unos sentimientos y unas sensaciones distintas tanto mientras te ves con esa persona como cuando ya te dejas de ver. Y, no sé, es muy curioso. Um, luego está que, pues, ese rollo puede ser que eso, hagas planes, hagas cosas... Luego puede ser, esto, de esto no he tenido, creo. O sí, bueno, no lo sé. Alguien con quien absolutamente lo único que hagas sea sexual, que también eh, puede ser un tipo de relación completamente válido, en plan, no quedaréis para tomar algo, no quedaréis para ir al cine, simplemente quedaréis, hacéis lo vuestro y hasta luego Mari Carmen, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Uh, bueno, sí que tuve unas, una persona que era más o menos eso. Sí que igual quedábamos para cenar, igual para que no parezca tan directo, pero siempre era eso, quedábamos para cenar y para pasar la noche y luego ya, o sea que no teníamos tampoco mucho más más allá de eso. Nos llamábamos guay, pero tampoco hacíamos ningún tipo de plan más allá y, y realmente sí que solo quedábamos para eso. En verdad sí que he tenido ese tipo de relación también. <risa> um, ¿Ves? Pero ese tipo de relación a mí no me llena. Eh, un rollo aún, porque dices, bueno, igual no llega a ver la complicidad como para decir, joder, es que esta persona incluso podría ser mi amigo. Eh, pero como mínimo haces planes, no, no todo se basa en lo físico, ¿sabes? Haces planes, tomas algo, conoces a esa persona, charlas, ríes... Bueno, no sé, como mínimo hay, hay una dimensión más personal y más íntima. Porque para mí es mucho más íntimo conocer a alguien por dentro que por fuera. Es decir, de conocer a esa persona que no tanto de verle desnudo. Um... Y, y para mí, mira, eso al menos, hostia, aunque dure poco, aunque una persona te pueda aportar más o te pueda aportar menos, como mínimo, haces cosas interesantes, estás conociendo a una persona, siempre conocer gente, pues mira. Pero el rollo así tan... De, de decir, no, no, vamos al grano exclusivamente, hombre, que me lo pasaba bien, ¿eh? Que no voy a mentir, sino o sea, obviamente, si estaba en esas situaciones, porque en el momento, pues me compensaba, ¿no? Pero realmente no, no me llena tanto no me Y mira que era muy divertido todo, ¿eh? O sea, todo súper bien, pero pero no me llena tanto. Me llena más estar con una persona y decir, hostia, mira, aquí hay un feeling fuera de la cama, ¿sabes? Que no tiene que ser de pareja. Puede ser de amigos o puede ser de rollo, puede ser de... Nos llevamos lo justo y suficiente solo, pero más o menos... Pero podemos estar con ropa y charlando bien, ¿sabes? Sin que sea raro o incómodo a mí lo puramente físico la verdad es que no me, no me llena nada a ver voy a mirar mis notas porque el podcast lo debería ir terminando ya y, y eh, no he, eh, es que he visto solo la primera nota y me he puesto a hablar y llevo todo el podcast sin mirar las notas pero bueno creo que lo he, he dicho un poco todo ¿no? Ahí la cámara ha dejado de grabar eh, así que voy a hacer una pequeña pausa aquí bueno, ya ya he arreglado todo lo que tenía que arreglar, en verdad, para vosotros no hay ningún tipo de pausa, simplemente yo empiezo a hablar distinto, pero bueno, hay una pausa, digamos, en mi discurso, por lo tanto, lo digo, porque si no sería muy raro, si paro y luego vuelvo a hablar, como de repente, ¿sabes? Sería como raro, se notaría el corte, y si no, ni siquiera digo nada, es como que, ¿pero qué ha hecho este tío? Entonces, bueno, pero bueno, siento, siento esta interrupción, para, sobre todo para los que lo escucháis sin ver el vídeo, porque todo esto no os afecta en nada, sin embargo, pues ha habido aquí una interrupción extraña bueno me queda poco tiempo de podcast así que voy a intentar um, tratar los temas que me quedaban de mis apuntes que son varios <risa> en diez minutos que no quiero que dure más esto ya <coughs> allá fui voy a hablar rápido <risa> qué payasa soy por dios ¡Ay, Dios! En fin, disculpad. Um, a veces ni yo me soporto. No, 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 o sea, no estáis solos. No me soportáis, yo a mí tampoco me soporto. No os preocupéis. Vale. Cosas, cositas, cositas. Um, en plan, son temas, son apuntes tontos de... Digo, hay cosas que me han pasado por la cabeza y las apunte antes. Um, por ejemplo, hay una cosa por lo cual um, soy más propenso yo como persona a las relaciones estables y es que soy un poco... Inse... o sea, sí, inseguro, no es que no lo sea, pero no sé si es la palabra hacia esto, pero que necesito, y no necesito casito, no os creáis, ¿eh? no soy para absolutamente nada de esas personas que necesitan atención 24 horas al día, que me envíen WhatsApp todo el rato, si no me contestas en una hora, te voy a decir qué haces, qué haces, por qué no me respondes, no, para nada, soy de hecho bastante lo contrario, a veces tardo en contestar un poco, y... Y no, no soy de esa gente que necesita que le estén prestando atención las 24 horas del día. Para nada. No es en ese sentido. Pero sí que es verdad que necesito... Que esto ya igual son problemas que debería hablar eh, con la psicóloga, pero... Um, sí que... Pero esto también me pasa con, amist con amistades. No tanto, obviamente, porque la amistad siempre... O sea, no existe la amistad monógama. En plan, solo puedes tener un amigo, solo puedes ser amigo de dos personas y no pueden tener más amigos. Eso no existe como tal, ¿no? Pero sí que es verdad que, que me pasa... No, no tiene tanto que ver con el tema afectivo-sexual, sino simplemente con el tema afectivo o relacional con una persona. Que es que... Pues eso, que soy como inseguro. Y e incluso es que... Y necesito como que sentir que esa persona está por mí. Y solo por mí. Esto probablemente es súper tóxico. Um, pero bueno, todas las relaciones monógamas se basan en eso, en verdad. Um, y ya no es un tema de celos, porque de verdad que no soy nada celoso. Eh, en plan, yo os digo, cuando la, el amigo vio este, yo sabía que se tiraba otra gente. A mí no me molestaba a nivel... Bueno, no me molestaba, en verdad. Eh, me preocupaba eh, a nivel salud, en cierto modo, pero no, no sentía celos de ningún tipo. Pero sí que era una cosa más de daño al ego, ¿sabes? No es tanto de... Ay, hijo, eh, siento celos porque ojo, esta, esta persona debería ser solo para mí. No es tanto de debería ser yo solo para... De... Claro, mi, mi chip no es esta persona debería ser solo para mí, en plan posesión, en plan celos. Mi chip va por otro lado, aunque el resultado es un poco parecido, pero va por otro lado. No son celos, sino que es eh, no soy suficiente y por eso esa persona tiene que buscar... <risa> Otra cosa, acabamos es, es, eh, de entrar en, en, en un terreno muy triste ¿eh? y muy de psicólogo, pero, um, ¿sabes? No me hace sentir celos, me hace sentir una mierda <ríe> como persona del palo, hostia, yo con esta persona estoy súper bien a nivel de que no necesito ir a buscar otros polvetes por ahí y esta persona sí, por lo tanto yo no soy suficiente, que igual no tiene nada que ver conmigo, es simplemente que esa persona en concreto en ese momento de su vida le apetece probar cosas diferentes. Y no es que yo no sea suficiente o deje de serlo, sino que esa persona, su mood es que le gusta probar cosas. Así como yo, cuando tengo una cosa más o menos eh, asegurada, no necesito, ya es como que no me dan ni ganas de buscar otra, pues hay gente que es diferente porque cada uno siente estas cosas distintas. Hay gente que le gusta experimentar, le gusta, ¿sabes? Y no es que... O sea, que seguramente no tenía nada que ver conmigo de que yo sea suficiente o no serlo o... ¿Sabes? O disfrutar, o que no disfrutara o que no disfrutara, seguramente no tenía nada que ver conmigo. Y eso lo pienso racionalmente. Pero a nivel de irracional, a nivel subconsciente, no es celos de no, no, esa persona debería ser mía solo para mí. No, no, no. Es, bueno, pues no soy suficiente. Pues debo ser una puta mierda, ¿sabes? <risa> Entonces, claro, ese tipo de inseguridades eh, hacen que no, yo no pueda. A, yo, que hacen que yo necesite para sentirme cómodo a nivel por ejemplo pues es un rollo pues ya lo sé sabes mm, aunque me haga sentir así en cierto modo sobre todo cuando yo no cuando yo no estoy con otra gente y, y la otra persona sí aunque me haga sentir así yo racionalmente nunca le requir, o sea yo nunca le recriminaba a nadie nada en ese sentido sobre, porque tiene todo el derecho sabes a tirarse a quien quiera y no yo no tengo derecho a decirle qué puede hacer y qué no puede hacer. Y nunca le he dicho nada a nadie. ¿eh? Eh, porque ya os digo, no son celos como tal. Pero um, sí que de cara a una relación, digamos, estable relación, compromiso, en lo que re relación de pareja, quiero decir, uh, por ejemplo, yo no podría tener una relación abierta. Porque yo directamente cuando estoy con una persona, es que ya os digo, ni siquiera, aunque no sea de pareja, ni siquiera, aunque sea solo de forma casual... Ya no me apetece tampoco tirarme a otra gente, si esa persona me lo pasa bien con ella, es como, ah, pues ya está, ya estoy satisfecho, ya estoy bien, porque voy a buscar otra cosa, ¿no? Um, entonces, encima, pues eso, encima, en mood pareja, pues lo mismo, es como, es que no necesito, ¿sabes? Ya fuera de lo que opino o de opinar, es que directamente no lo necesito. Y hay una cosa que una vez lo comenté con un amigo y él se quedó eh, pasmado, pero es que me pasa. Eh, en plan, si estoy con un, una persona rollo, aunque no me tire otra gente, o sea, uno no es de piedra, yo tengo ojos y me, me puede atraer gente, puedo decir, uy, esta persona tal, ¿sabes? Me puede atraer gente igualmente, aunque no se lleve nada a cabo, pero me puede atraer gente. Pero hay una cosa que sí me pasa, que cuando estoy en pareja, en plan serio, en plan tradicional, uh, estoy como mm, colado, vamos a decir, enamorado, que es una palabra que realmente no sé muy bien qué significa, pero bueno, puedo sentirme identificado según cómo eh, en ciertos momentos de mi vida de que me haya sentido así, pues, digamos, para decir que es cuando estoy enamorado, entre unas comillas que he hecho al aire, pero luego he pensado que esto es un podcast, así que las digo, um, es que no me fijo en nadie más, te lo juro. Pero no porque yo piense que está mal o porque me haga sentir culpable, si me, porque si ves a alguien y dices, uy, qué atractiva esta persona, no estás haciendo daño a nadie, ¿sabes? No estás siendo infiel, o sea que no es un tema de que, me preocupe o me haga sentir culpable si me fijo en otra gente no, no, es que directamente no me sale es como, lo pienso y digo, ah, es verdad pues no me fijo en nadie pues, pero no porque yo no quiera, sino porque no me sale es como que, y, igual eso es tóquico, también, no lo sé, decidme qué opináis eh como siempre me podéis eh, tuitear o enviar mensajes por por Instagram o DMs de Twitter o DMs de donde sea o comentar en Youtube, donde queráis os podéis comunicar conmigo en las redes soyadroba adriamusica96 porque me interesa siempre vuestra opinión Decirme si esto pensáis que es tóxico o, o si simplemente es una manera válida como otra cualquiera de sentirse. Pero. Pero de verdad que cuando yo estoy en plan enamorado de una pareja encerrada, tradicional, estable, de decir estoy estable. Eh, es que no me sale fijarme en nadie más realmente. Y. Y, y, y además. Eh, también, pues eso, como soy así de inseguro, estar en pareja a nivel de decir esta persona se ha comprometido en estar conmigo en una relación cerrada, eso me hace sentir eh, como emocionalmente estable, ¿sabes? O seguro incluso. Eh, que eso seguramente viene por issues, de que yo mismo no necesito que, que sentirme querido, ¿sabes? Pero, pero bueno, <risa> por eso. No podría tener, por ejemplo, una relación cerrada. O tampoco podría ser poliamoroso con lo inseguro que soy, si ya estando con una persona sola ya estoy dándole vueltas a la cabeza mil veces del palo pero realmente le gustaré o no le gustaré, está, está conmigo por pena, en verdad no seré suficiente para esta persona, ¿sabes? Ya mil mierdas. Um, pues imagínate lo mismo pero multiplicado por dos porque lo tengo que pensar de las dos personas y encima um, en realidad se querrán más entre ellos que a mí, eh, no sé qué, ¿sabes? Bueno, que conociéndome... Sé que pero a ver tú, ¿eh? igual de aquí a 10 años, Sadly, estoy en una relación poliamorosa. Pero lo dudo mucho, porque, o sea, que me parece estupendo, ya os digo, estoy hablando de mí personalmente, según mi personalidad, lo que creo que en lo que encajo y en lo que no, de los, de los modelos de relación. No estoy criticando ninguno, o sea, ninguno. Creo que esto ha quedado claro al principio, pero lo reitero porque no quiero que parezca eso para nada. Estoy hablando solo para mí personalmente. Um, me parecen estupendas las relaciones poliamorosas. Pero bueno, eso, yo creo que no, es que no podría, porque eh, si soy inseguro con una persona, imagínate <risa> con dos. También os digo que la yo como persona insegura, la inseguridad no me parece excusa cuando la gente tiene eh, actitudes tóxicas hacia sus parejas, o sus rollos, o sus lo que sean, um, actitudes tóxicas o celos, ¿sabes? Um, cuando alguien dice, no... Jo, pero lo que le pasa es que es inseguro o, o como excusa, no, lo siento es que soy inseguro, perdona, no debería haberte de de dicho esto porque soy inseguro mira, a mí la excusa de soy inseguro para hacer cosas tóxicas o, o recriminarle a alguien algo o ser celoso o lo que sea, no me parece porque yo soy el primero que soy ultra inseguro pero luego tengo la razón tengo una cabecita, tengo unos dedos de frente que saben lo que está bien y lo que está mal y si yo me siento una mierda por algo que no tiene importancia en verdad, es un problema mío pero yo no le puedo recriminar nada a la otra persona, ¿sabes? Si una persona queda con un amigo eh, y a mí, por lo que sea, me da algún tipo de celos, es que el problema es mío, no de esa persona, porque esa persona queda con un amigo. No le puedo decir, ¿y por qué quedas con ese amigo? ¿Y habéis quedado a solas? ¿Y con quién has quedado? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y por qué quedáis? ¿Y qué habéis hecho? Y no sé qué. y Ese tipo de actitudes tóxicas, de controlar, de ser celos, etc, etc, Para mí la excusa de, no, no, bueno, es que es inseguro. No, 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 perdón. Yo soy inseguro. Y nunca he hecho esas mierdas tóxicas de controlar a nadie, ni ni ser celoso, ni nada. Así que bueno, eso era un pequeño paréntesis, pero que me, me parecía importante porque um, la gente tóxica o las actitudes tóxicas hacia tu pareja o hacia tu eh, lo que sea persona afectivo-sexual uh, creo que no son justificables ni bajo inseguridades, porque yo soy el primer inseguro y, ¿sabes? Es como la gente amargada que lo paga con otros. Yo estoy amargado todo el rato y nunca lo pago con nadie, ¿sabes? O sea, quiero decir, por eso no me parece excusa. Bueno, cierro paréntesis, esto era un paréntesis tonto. Um, bueno, creo que lo he tocado todo. He tocado lo del poliamor, he tocado lo de que soy inseguro. Um, y luego, vale, lo último. Hemos hablado de muchos tipos de relación. Uh, al final, y además estos tipos de relación, al final, o estos modelos, no tienen que ser... Fijos, indivisibles, o sea, de uno se puede pasar a otro, ¿sabes? Se puede pasar de ser un rollo a decir, ah, pues mira, al final hemos pasado de ser un rollo a ser pareja. O al revés, hemos pasado de ser pareja cerrada a ser pareja abierta. O hemos pasado de ser pareja abierta a ser pareja cerrada. O hemos pasado de ser esto a ser lo otro. O sea, los modelos de relación siempre pueden cambiar, ¿no? Lo que tienes con una persona. No, eh, o no, ¿sabes? O sea, o no, puede ser siempre lo mismo. Puede ser pareja de alguien y ser siempre... O sea, al final no hay nada establecido. Cada, cada relación... ...cada dos personas o más... Eh, ...saben lo que tienen... ...y irá surgiendo de una forma o de otra... ...y no... no ...lo que decía al principio vuelvo... ...nada tiene que estar impuesto... ...todo tiene que surgir de forma orgánica... ...según vaya ocurriendo... ¿no? ...y vayan aconteciendo... Eh, ...hechos y, y, y cosas... ...y la relación y el mood... ...que se establece entre todas las personas... ...dirá y se irá viendo... ...qué es lo más adecuado para esas personas... y lo ...y lo tal... O sea que um, incluso no tiene que ser siempre lo mismo, puede cambiar o puede no cambiar, da igual. La cuestión es que lo que surja de forma orgánica, yo creo que eso es lo más importante tener en cuenta. Que no hay que ni tener expectativas irrealistas, aunque no sé Ni tener expectativas cuando conoces a alguien, porque surgirá lo que tenga que surgir o no surgirá lo que no tenga que surgir. Um, y no querer forzar nunca nada, porque todo, tendre, todo tiene que surgir de la forma más orgánica posible. Yo creo que eso... Entonces... Ni establecer ni una cosa ni la otra, o sea, ni un extremo ni el otro. Yo creo que um, puede ir a un extremo, puede ir al otro, pero tiene que surgir de forma orgánica porque al final, uno, cada persona es diferente y dos, cada relación que se establece entre dos o más personas es diferente. O sea, yo puedo ser una persona que soy de una manera pero me, salga, me surgirá una relación muy distinta con esa persona, con esa otra persona o con aquella otra persona. Y, se, y, y yo siendo la misma persona, me surgirán tipos de relaciones muy distintos con esas personas distintas. O sea que al final, yo creo que lo importante es eh, dejarse, entre comillas, llevar en el sentido de que no puedes forzar lo que no hay um, y tampoco está bien cerrarse a nada. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que dejar que las cosas fluyan de forma orgánica. Y es como... ay y luego a veces puede ocurrir, ¿no? Cuando estás conociendo a alguien y dices, hostia, ¿llevamos ya x tiempo? ¿Cuándo se... somos rollo? ¿Somos ya pareja? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que... En plan, ¿puedes estar de rollo con una persona dos años y no llegar a ser pareja? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Dónde se...? Y, y yo creo que eso realmente um, no lo determina el tiempo, lo determina lo que surge. Porque yo he tenido eh, igual rollos que han durado muchísimos meses, o sea, yo he tenido rollos igual que han durado lo mismo o más que parejas. Y con esa persona nunca surgió nada más del rollo y con la otra pues surgió que éramos pareja y nos queríamos un montón hasta que ya no, pero bueno, <ríe> mientras duro, ¿sabes? Y he tenido parejas que han durado menos que rollos o cosas así o, ¿sabes? Entonces, o, o gente con la que he durado súper en plan um, que igual... Um, ...he estado solo tres meses... ...pero han sido tres meses que... ...y ni siquiera se ha terminado porque ninguno de los dos quisiera... ...sino porque las circunstancias de la vida a veces... Te, ...en plan pues de tener que sea, vivir a otro sitio... o ...cosas así que ni siquiera es en plan... ...no quiero dejar de verte sino... ...que a veces son circunstancias externas a las personas... ...¿no? Um, he tenido a veces... Eh, ...cosas que igual han durado tres meses... ...pero que es como... ...vale nos ha separado las circunstancias externas... ...pero si no fuera por las circunstancias externas... ...es que era todo tan intenso... Eh, que seríamos, vamos, ya pareja, ¿sabes? Eh, y luego, eso igual en tres meses, y luego mm, he estado ocho meses con una persona que todo super casual y mm, jamás se planteó el tema pareja. Entonces, uh, también, pues eso, relacionado con lo de fluir y con lo de que todo surja de forma orgánica, ¿no? creo que no es tanto el tiempo, lo importante en este, en, en qué determina qué se es o no, qué no se es con una persona, ¿no? Y qué tipo de relación hay, no es el tiempo, yo creo lo que lo, lo que lo determina, sino que las dos personas estén ya ni siquiera de acuerdo, porque no es una cosa de decir, a ver qué somos, a ver, estas etiquetas vamos a señalarlas, a ver cuál No, no, sino de cómo de forma orgánica surge, ¿no? Lo que tenga que surgir entre dos personas o más, en el caso del, del poliamor, polirelaciones y todo eso. Pues nada, mmm, esta ha sido un poco mi eh, cerveza monógama de hoy. Eh, Decidme qué opináis de esos temas, por favor, en los comentarios de YouTube, si lo estáis viendo YouTube o en los comentarios de en Apple Podcast, se puede comentar, o en Spotify, si no, pues eso, me, me, me habláis en mis redes sociales, arroba 96 Y nada, pues de nuevo, muchas gracias por escuchar eh, una birra con Adro en el, la pausa que hice. Me acabé la birra, por eso no he vuelto a beber otro trago. Eh, <risa> um, creo que es el primer podcast en que me acabo la birra antes de terminarlo, pero bueno, porque ha habido una pausa un poquito larga, entonces, bueno. Nada, gracias por escuchar este podcast y eh, por dejarme ser una semana más eh, no, dejarme ser, no, dejarme usaros a vosotros y vosotras y vosotres de un contenedor en el que volcar toda mi mierda que tengo aquí, es que en esta cabeza hay mucha mierda, hay muchos pensamientos muchas idas de olla, muchas rayadas muchos, ¿sabes? Eh, muchas reflexiones, entonces vosotros sois como el cubo de basura donde yo cojo esta mierda y lo tiro, así que muchas gracias por dejarme una semana más, utilizaros el cubo de basura de basura, de basura y nos vemos en el próximo episodio del podcast, salud con un vaso vacío, pero salud. Voy pues a igual... Eh, sí, salud. Soy pues, una payasa.